0: Boom. Jamais les Suisses n'ont autant changé d'assurance maladie. Rendre le cannabis légal en Suisse sans en faire un business, c'est ce que demandent des experts qui conseillent la Confédération. Et puis la caserne de la Poya à Fribourg qui s'ouvre aux demandeurs d'asile. Une mesure nécessaire face à la pression migratoire, nous dira le ministre fribourgeois UDC en charge du dossier.
1: Le ciel est variable pour ce jeudi et les averses devraient être rares avant le retour d'un temps pluvieux en soirée. Météo complète à la fin du journal de Mehdi Piquant. Bonjour Mehdi. Oh, bonjour à toutes et à tous. Les Suisses ne sont
0: pas restés les bras croisés face à l'augmentation des primes maladies. Ils ont massivement changé de caisse pour l'année prochaine. C'est ce que montre en tout cas un sondage publié aujourd'hui par Comparis. Un Suisse sur quatre a choisi une autre assurance de base pour 2023, Vincent Douze.
2: Ouais. Oui, c'est bien plus que les années passées, Mehdi. Normalement, moins de 10% des Suisses modifient leur assurance. Aujourd'hui, ce sont surtout les jeunes qui ont changé de caisse maladie. Plus de 40% des moins de 36 ans changent d'assurance. Et cette tendance est aussi plus forte en Suisse romande. Un tiers des romans a changé d'assurance de base contre un quart des personnes qui vivent de l'autre côté de la sarine. Les hommes aussi changent plus d'assurance que les femmes. Et au niveau des raisons qui poussent les gens à modifier leur assurance sans grande surprise, c'est la hausse des primes qui arrive en tête. Il y a ensuite une part de gens qui changent chaque année et puis des personnes qui ont été déçues des prestations de leur assurance. A noter encore, mais dit que si un tiers des Suisses changent d'assurance, 70% de ceux-ci conservent la même franchise.
0: Merci beaucoup Vincent et puis notons encore que selon Comparis, Assura sera l'une des grandes perdantes de l'année. A contrario, la KPT est l'assurance qui gagne le plus de clients.
1: Les Suisses n'ont par contre pas déménagé en masse dans les campagnes.
0: L'Office fédéral du logement montre que malgré la pandémie de Covid et le télétravail, il n'y a pas eu de changement majeur de comportement. Les endroits moins densément peuplés ont quand même eu la cote en 2021, mais les effets sont restés marginaux. Environ 4000 personnes de plus que les années précédentes ont déménagé dans ces régions. Mais ça ne représente au final que 0,5% des personnes qui ont changé de domicile en Suisse.
1: Il faut légaliser le cannabis tout en contrôlant les produits et les ventes.
0: C'est l'avis de la Commission fédérale pour les questions liées aux Addiction. Elle estime qu'une interdiction totale empêche de faire de la prévention de façon efficace. La commission soutient donc le Parlement dans ses travaux pour réguler le marché du cannabis. Elle insiste par contre, il faut que les ventes soient rigoureusement contrôlées. Écoutez la médecin Barbara breurès et les membres de cette commission fédérale.
3: Ça dépend du modèle de vente qu'il y aura. Du coup, il y a des exemples de modèles de vente comme au Québec, où les produits sont uniquement vendus dans des magasins officiels qui vendent que des produits de cannabis, avec des produits contrôlés du début à la fin, hein, et où les personnes euh, qui vendent connaissent le substance et essayent vraiment d'informer les acheteurs potentiels sur qu'est-ce que c'est le produit, quels sont les risques, comment les consommer. Et dans ces pays euh, desquels la Suisse pourrait s'inspirer, vous pensez que le Québec, c'est un bon exemple Oui, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est un des modèles qui sont le plus axés sur la santé publique, avec un contrôle assez important, sur la production, la vente, mise en garde envers des dérives, disons, très commercialisées. Je pense que c'est un modèle qu'on peut s'inspirer. On a vu aux États-Unis que c'est quand même devenu quasiment un marché libre, avec beaucoup, beaucoup de magasins partout, avec aussi des conséquences et beaucoup des produits qui peuvent être utilisés par des enfants. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions autour du modèle qu'on veut faire.
0: Et la commission de santé du Conseil national est en train d'élaborer cette nouvelle loi sur la régulation du cannabis. Le texte sera ensuite soumis au Parlement.
1: Dans le domaine de l'asile, Fribourg va héberger un centre d'accueil unique en Suisse.
0: 750 réfugiés pourront être logés dès la mi-janvier dans la caserne de la Poya en ville de Fribourg. Il y aura deux régimes différents sur place avec des demandeurs d'asile qui seront sous la responsabilité du canton et d'autres de la Confédération. Dans tout ça, est-ce que le canton de Fribourg a reçu une compensation financière de la part de la Confédération Réponse de Philippe Demière, conseiller d'État fribourgeois en charge du dossier. Non, pas du tout. Nous n'avons absolument pas eu de, de contrepartie financière. Nous, nous accueillerons environ 20% de personnes réfugiées en moins, étant donné qu'on accueille un centre fédéral supplémentaire pendant une année.
2: Votre partie du décès n'en rend pas franchement pour l'immigration. Est-ce que vous craignez de vous mettre à dos une partie de votre, de votre base électorale
0: Le canton le UDC ou pas, en fait, le but est de, de, de pouvoir accueillir un nombre de personnes dans notre canton. Je pense que toute la base de l'UDC n'est pas contre l'immigration. Après, bien sûr qu'on ne peut pas avoir un afflux massif non contrôlé. On doit vraiment être dans, un, dans une optique de, de, de renvoi éventuel dans le pays ou d'insertion si des places de travail sont encore disponibles dans notre pays. Cette mesure reste provisoire. La caserne de la Poya devrait accueillir des requérants d'asile au plus tard, jusqu'en décembre de l'année prochaine.
1: Si vous prévoyez de prendre le TGV ce week-end de Noël pour aller en France, contrôlez bien votre voyage avant de partir.
0: Oui, car de nombreux trains sont supprimés en France. La faute à une nouvelle grève des contrôleurs prévue entre demain et le 26 décembre. De son côté, le gouvernement français a mis ce matin la pression sur la direction de la SNCF. Le ministre en charge de l'économie, Bruno Lomère, exige qu'une solution soit trouvée dans les prochaines heures afin d'éviter des supprimés de train pour nouvel an. Israël va être dirigé par le gouvernement le plus à droite de son histoire. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, Netanyahou a dit hier soir être en mesure de former le prochain gouvernement avec l'appui des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Cette annonce arrive plus d'un mois et demi après sa courte victoire aux dernières élections législatives.
1: L'Ukraine ne se rendra jamais. Les
0: mots prononcés hier soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain. Il effectue une visite historique, la première à l'étranger depuis l'invasion russe au mois de février. Elle est capitale pour s'assurer du soutien militaire de Washington. Le Parlement américain s'apprête à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine de près de 45 milliards de dollars. Cette aide est un investissement et non pas de la charité, a affirmé Volodymyr Zelensky devant les élus américains. Et puis Lionel Messi bat le record de la photo la plus likée sur Instagram. Sacré champion du monde avec l'équipe de foot d'Argentine. Il avait posté une photo il y a trois jours maintenant où il soulève la Coupe du Monde. Le cliché compte aujourd'hui 71,2 millions de cœurs et près de 2 millions de commentaires au total. La précédente photo la plus likée d'Instagram était celle d'un œuf posté en 2019.
2: Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ca